0: RCF.
1: Et si quelques gestes changeaient notre monde Des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés. Ils nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Voici Graines d'idées, le podcast RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le Colibri, faire notre part. Antoine Armedan, bonjour Bonjour Alors c'est un peu atypique de recevoir un chanteur dans Graines d'idées, vous êtes le premier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Avec plaisir, quel honneur <rire>
1: Mais il y avait une grande, grande raison pour cela, c'est votre dernière tournée que vous avez appelée « Zéro carbone ». Sous les comètes. Voilà. Ouais. C'était le titre de l'album Sous les comètes. Et vous y avez ajouté Zéro Carbone avant. Oui. Comment ça se passe euh, une tournée Zéro Carbone, Antoine Armédon J'avais envie de vous inviter dans ce podcast pour le savoir.
0: <rire> eh bien, euh, eh ben, ça se passe super. <rire> je me suis éclaté à faire cette tournée. C'était vraiment super. Si je reviens au début, en fait, le, le, pourquoi j'ai commencé cette tournée euh en fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a d'abord eu, alors c'était pas l'été qui s'est passé, c'était l'été d'avant, je jouais sur des, des grosses scènes de gros festivals, il faisait 35, 36 degrés, et en fait, je voyais des gens qui avaient du mal à rester au soleil tout près de moi, et ça m'a fait un petit peu réfléchir, et évidemment, du coup, ce ce réchauffement climatique ambiant qui, est, qui était là, qui me fait un peu travailler. Euh... Réfléchir, vous voulez dire. Oui, euh, tra travailler dans la tête, quoi. <rire> et puis, il euh, y a eu aussi euh, la crise au niveau du, du prix de l'électricité, du gaz. Euh, C'était le même été. Euh, donc, les prix qui se sont envolés et où je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut faire euh, par rapport à ça Et puis, euh, eh ben, j'ai été voir euh, aussi cet été-là, décidément s'est passé beaucoup de choses, euh, un concert de complet au stade Roi-Baudouin. Eux, ils ont ils ont décidé de mettre en place plusieurs euh, actions euh, par rapport à l'écologie. Et donc c'était assez marrant de, de voir euh, une partie du public qui pédalait sur des vélos pour produire euh, une partie de, de l'énergie du concert. Il euh, y avait aussi des plateformes, euh, je sais pas très bien comment on appelle ça, mais des plateformes cinétiques, je pense, euh, donc sur lesquelles, une fois que les gens bougent ou dansent, ça crée de l'énergie aussi. Et puis j'avais été voir sur, le, sur leur site et il y a... Bon évidemment, il n'y a, enfin, a rien à faire. Ils, ils se baladent quand même encore avec, euh, je ne sais pas, 30 semi-remorques avec eux. Et donc il y, y a quand même un gros impact sur l'environnement. Mais ils sont vraiment en train de, 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 de réfléchir à comment faire pour diminuer le plus possible leur empreinte. Et ça, ça m'a marqué aussi. Et puis alors, euh, après l'été, au mois de septembre, je me suis acheté un vélo pliable. Et... Moi qui avais un vélo traditionnel, le fait d'avoir euh, tout à coup ce vélo pliable qui, contrairement à mon vélo traditionnel qui était dans le fond, enfin sur ma terrasse, qui voulait dire que une fois que je voulais euh, aller acheter un paquet de pâtes, euh, ça voulait dire que j'avais... Plein de petits gestes à faire, donc ouvrir euh, la porte pour sortir sur ma terrasse, prendre mon vélo, fermer cette porte, traverser, traverser la cuisine, enfin bref. Et qui faisait que finalement, j'utilisais jamais mon vélo pour faire des, des, des petites euh, des petites courses ou des, des petits trajets. Et là, le fait d'avoir un vélo pliable qui était juste à côté de la porte d'entrée, eh ça a tout changé. Euh, J'ai commencé à utiliser de plus en plus mon vélo. Et on va dire que cet engin combiné à tout ce que j'avais vécu pendant cet été-là et qui m'a fait quand même pas mal réfléchir, je me suis dit « Et pourquoi pas faire un concert en utilisant euh, juste mon vélo ?» Et euh, j'ai fait un concert test comme ça et j'ai adoré. C'était où Antoine Dites-nous tout. Alors ça c'était euh, c'était à Ecocine et donc c'était euh, en octobre, euh, donc pas de cette année, l'année passée. Pas très très loin de chez vous j'imagine euh, Alors j'ai quand même été, euh, j'ai combiné avec le train donc, et c'était un concert totalement acoustique, il n'y avait pas d'amplification. Et j'ai ouais, vraiment adoré je, je me rappelle vraiment de l'émotion que j'avais En retournant vers la gare en me disant C'était trop chouette euh, Parce qu'il y avait une proximité avec les gens Et puis le fait d'aller de, de, à un concert à vélo Je trouvais ça à, à la fois étrange et, et, et excitant Et je me suis dit suite à ça Je vais faire une tournée comme ça dans cette formule là Et du coup c'est ce que j'ai fait enfin, je, je savais pas à quoi m'attendre Et donc j'ai lancé un appel euh, sur les réseaux euh, mais en fait ça a été super super rapide et super enthousiaste euh, euh, parce que j'ai très rapidement booké euh, pas mal de dates. Et moi qui avais prévu de faire ça jusqu'à la fin de l'hiver, euh, en fait j'ai été jusqu'à la fin de l'été euh, qui a suivi. <rire> Donc 3-4 mois en plus. Ouais globalement c'est ça. Ouais.
1: Comment ça se passe quand vous avez décidé de, de faire des, des concerts zéro carbone Est-ce que vous avez dû réduire votre le matériel que vous preniez avec vous
0: oui. oui parce que déjà le, le, la première chose c'était que je jouais sans amplification ça c'était le, le, le point de départ et forcément que je me baladais à vélo et en train et donc il fallait que je puisse prendre tout le matos sur mon petit vélo euh, pliable donc j'ai réfléchi, forcément j'avais ma guitare avec moi, ma guitare sur mon dos j'avais quand même envie d'avoir un petit peu de, de punch au niveau des, des chansons et donc j'avais une mini grosse caisse avec moi euh, qui rentrait juste dans, dans un sac que je mettais sur mon porte-bagages de mon vélo. Une mini grosse caisse de batteur Ouais, c'est ça. Pour tout, pour tout dire, en fait, c'est une grosse caisse jouet au départ <rire> qu pourrait, qui doit se trouver dans un magasin de jouets que j'ai piqué à mes fils. Euh, Bon ils en faisaient plus un, hein. <rire> ils jouaient plus avec. Moi je l'ai récupéré j'ai, j'ai, je l'ai quand même parce que forcément elle sonnait un peu jouée euh, et donc j'ai amélioré le son, j'ai mis une couverture dedans, j'ai retendu les peaux comme il fallait et tout. Et, euh, et alors deux trois instruments de, de percussion et puis aussi du du matériel de, de merchandising, donc j'avais avec moi des, des CD à vendre, des, des affiches, tout ça. Et tout ça rentrait en fait dans un sac qui était mis à l'avant de mon vélo, un sac à l'arrière et ma guitare. Et voilà, je me
1: baladais comme ça. Combien ça pesait tout ça Vous avez une idée Vous avez pu estimer
0: Oui, globalement, est, j'avais 10 kg à l'avant, 10 kg à l'arrière et 10 kg sur mon dos.
1: En gros, une trentaine de kilos à vélo et le vélo a bien supporté. Il est encore là. Hein. Vous êtes venu au studio en vélo. C'est ce vélo-là. Hein, <rire> ouais, c'est ouais, ce
0: vélo-là. Ouais, tout à fait. Oui, oui il a bien supporté. Euh, bon, j'ai, je me suis dit, je, je, il faut que j'investisse dans un vélo de qualité euh, pour faire tous ces kilomètres et toutes ces aventures qui m'attendent, même si je veux pas encore énormément d'idées de ce qui m'attendait. Mais je me suis dit, il faut un, faut un truc qui tienne la route, à la fois qui me pour lequel j'ai un sentiment de sécurité par rapport euh, au trajet et aussi euh, qui puisse tenir le poids et où je me retrouve pas avec des défauts techniques euh, en plein en plein trajet juste avant d'aller à un concert <rire> et franchement enfin j'ai eu aucune crevaison j'ai eu aucun souci technique euh, tout s'est bien passé quoi il a fait le taf ouais et pourtant, je lui en ai fait voir, hein, parce que parfois, je suis passé euh, par des endroits, parce que ça reste un hein, vélo pliable pour des trajets de ville, et moi, je suis passé euh, dans des bois, sur des chemins de cailloux et tout, euh, ouais, vraiment.
1: <rire> L'état des routes en Belgique, ça va Vous avez pu le tester euh, de, de très près, j'imagine Ouais, euh, globalement, ça va. Je pense que le, le...
0: Plus compliqué finalement, c'est les pistes cyclables euh, sur les au bord des nationales qui sont pas du tout entretenues et donc où on a euh, en gros tous les débris que euh, les voitures ont, ont, ont rejetés, donc tous les cailloux, les bris de verre, les, toutes les crasses, toutes les <rire> et alors les plantes euh, des fossés qui poussent. Euh, voilà. Sinon, à, à part ça, euh, franchement, ça allait. Ouais.
1: Et donc vous avez les sourires. Donc globalement, c'est c'est du bonheur. quoi.
0: Ah oui, oui, moi ça a été, ça a été vraiment du bonheur. Il y a, il y a beaucoup de gens quand même qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça T'es un peu fou là, euh, parce que forcément j'ai globalement je mettais euh, deux à trois fois plus de temps qu'en voiture en combinant donc le vélo et le train et du coup je devais partir souvent assez tôt je prenais toujours un train d'avance pour être sûr que si y a un retard ou euh, un problème euh, j'arrive quand même à l'heure il y a quand même une fois un concert où j'ai dû reporter je euh, <rire> suis vraiment arrivé en retard donc j'ai pas su assumer le premier concert mais sinon euh, oui donc compte tenu de du, du temps que que ça prenait il bah, fallait être vigilant par rapport à tout ça. Il, il fallait toujours faire attention à, à ce, ce... autant que je m'étais. Donc j'avais toujours vraiment un, une feuille de route que je m'étais faite et qui était bien détaillée euh, depuis le moment en fait où mon réveil allait sonner <rire> et le moment où je revenais au soir chez moi
1: pour que pour que tout soit tout ça soit bien calé. Mais ça a vraiment très très bien fonctionné. Alors j'ai encore deux questions qui m'inspirent tout ce que vous venez de me raconter. La première c'est donc vous, vous, vous venez de me confier que le premier concert vous, vous l'avez loupé, vous n'êtes pas arrivé à l'heure. C'était le premier, j'ai bien compris. C'était pas le
0: tout premier, euh, mais en fait ça arrivait régulièrement. Donc il y a beaucoup d'écoles qui m'ont appelé euh, et donc j'ai fait beaucoup de concerts en journée pour des écoles. Quand je jouais dans des écoles, je faisais minimum trois concerts et euh, dans oui, la même école. Dans la même école, ouais ouais. Notamment pour des questions de, de, de rentabilité, pour que je m'y retrouve financièrement aussi. Euh, et puis pour que je m'éclate aussi à jouer. <rire> mais du coup, ça arrivait fréquemment que je joue à 8h30, euh, dès, dès le matin, dès la sonnerie. Et donc c'est arrivé une fois que, malgré euh, le fait que j'ai prévu un train d'avance, euh, le train qui a été supprimé, mais le train d'après avait du retard... Et du coup, j'ai dû dire, je suis vraiment désolé, mais je pourrais pas assumer le premier concert. Heureusement, il y avait de la place dans l'après-midi, donc on a postposé Et on a pu faire quand même euh, comme c'était prévu.
1: Mais le sens de ma question, c'était, ça ne vous a jamais découragé, en tout cas
0: Non, 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 non. Euh, non, et puis, en fait, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des trains supprimés, qui est... Euh qu'il y ait des problèmes, ou euh... mais chaque fois ça a donné lieu à des opportunités en fait, et moi j'aime j'aime bien trouver, enfin j'essaye de plus en plus en tout cas euh, que quand il y a un souci, au lieu que ce soit un souci, euh, j'essaye de le tourner sous forme d'opportunité et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait, et donc il y avait un, un concert comme ça que j'avais fait euh, c'était un dimanche euh, après-midi à Lessines, et je me retrouve sur la gare sur le quai de la gare, et c'est genre euh, trois minutes avant que le train arrive euh, ils disent que le train est un et comme c'est un dimanche, euh, dans une petite ville de campagne, euh, en gros, un train par heure, et donc je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'attends une heure sur le quai euh, Je me suis dit, en fait, je peux, peux peut-être le faire à vélo retourner chez moi, et donc je me suis mis comme défi d'arriver avant, je sais plus ce que c'était, avant euh, 19h euh, chez moi. Et si je réussissais ça, en fait, globalement, c'est presque comme si j'avais pris le train. <rire> et donc je me suis mis ça comme défi, et puis j'ai réussi, et euh, et puis j'ai adoré la route que j'ai faite à vélo, il faisait super bon ce jour-là, et puis j'ai posté ça sur les réseaux, et, et les gens aiment bien ce genre de, de défi, de petite victoire, euh, alors que... Bon, moi, c'est juste une victoire pour moi-même, évidemment. Mais mais voilà, je, je, je tournais ça euh, sous forme euh, souvent comme de, de petits défis ou de, de, de choses à réaliser. Et, et c'était vraiment très gai.
1: Antoine, j'imagine que c'est difficile de chiffrer le CO2 que vous avez épargné ou vous y êtes arrivé quand même Est-ce qu'il y a un logiciel pour ça ou une application je, je vous pose la question tout à fait ouvertement. Ouais, c'est alors c'est assez difficile. Et
0: moi, je sais évidemment que je serai pas à zéro office Euh et c'est en cours de calcul je suis en train de rassembler les données et tout et j'ai été invité à participer à un forum un forum euh au mois de décembre, je compte bien euh, arriver avec des chiffres un peu plus euh, déterminés à ce moment-là.
1: Ça serait super intéressant. Alors, euh, cette tournée zéro carbone, on l'a dit, elle est terminée. Et euh, en plus que de faire du zéro carbone, vous avez voulu participer aussi financièrement à une action euh, en faveur, il me semble, des arbres en Bolivie ou je me trompe
0: Non, C'est bien ça. Euh, bah, ça restait dans ma démarche, en fait, euh, autour des concerts de la tournée. Donc, l'idée, c'était déjà au niveau des déplacements bah, de me déplacer uniquement en train et à vélo euh, au niveau des concerts de de pas utiliser d'électricité donc pas pas d'amplification et alors euh, pas d'éclairage, donc on était éclairé à la bougie pour les concerts. Et ça aussi, c'était génial parce que je laissais le soin à l'organisateur de prévoir les bougies parce que moi, je pouvais pas me baler 15, 15 kilos de bougies ou enfin ou même. Ouais. Et du coup, ça donnait des éclairages complètement différents à chaque concert, en plus des lieux qui étaient évidemment différents. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Et alors, j'incitais aussi vraiment les organisateurs, alors déjà au niveau des bougies, bah, à essayer de prendre des bougies, pas du pétrole, mais euh, de la paraffine euh, minérale et tout ça. La enfin, cire d'abeille voilà. J'incitais aussi au niveau des, des boissons et de la nourriture qui étaient servies euh, à l'occasion des concerts à ce que ce soit le plus local possible. Et alors il était prévu, donc euh, depuis le début euh, j'ai collaboré avec une association qui s'appelle Coeur de Forêt et à qui j'ai voulu euh, redonner une partie des bénéfices dans l'idée de gommer le plus possible mon empreinte carbone. quoi. Donc euh, Cœur de Forêt c'est une association qui, qui replante des arbres. Et euh, ici, j'ai décidé de soutenir un projet, euh, donc ils soutiennent des projets un peu euh, partout euh, à travers le monde. Et moi, j'ai voulu soutenir un projet qui, a, qui se fait en Bolivie et qui tourne autour de la reforestation et autour de l'apiculture aussi. Euh, et ce que j'aime vraiment bien euh, au niveau de cette association Cœur de Forêt, c'est que tous les projets qu'ils font, c'est vraiment centré sur l'humain. C'est pas juste planter des arbres pour replanter des arbres, c'est faire en sorte que les gens qui replantent des arbres et qui font de l'apiculture, au final, puissent euh, vivre de, de, de des revenus et que ça crée de l'émancipation sociale. Et c'est ça qui m'a intéressé chez eux, quoi. Ça voilà. forme un tout. Mais oui, bien sûr. C et et c'est toujours comme ça. J'ai l'impression Il faut toujours prendre les choses de, de manière globale. Si on si on dit bah ben, on va juste planter des arbres pour replanter des arbres, c'est quelque part ça n'a aucun sens. Et si c'est replanter des arbres. Euh, à la fois pour fournir de l'oxygène à la planète, pour reboiser, pour faire en sorte qu'il y ait plus de, de, de verre et d'oxygène sur la planète, mais que aussi ça fasse vivre l'humain et que ça le développe d'une manière harmonieuse avec la nature, bah, ça a beaucoup plus de sens. quoi.
1: On vous retrouve Antoine Armé dans... Enfin, vous le savez, hein, j'adore vos textes. <rire> et franchement, vos textes sont très porteurs et, et on retrouve le, la sensibilité qu'on a dans vos textes. On les retrouve en vous et là maintenant dans, dans son podcast. Mille merci. J'avais envie de vous demander combien de personnes pouvaient assister à un concert acoustique et éclairé à la bougie alors moi je, je demandais aux organisateurs de l'imiter à 50 personnes, euh,
0: parce que j'ai pour habitude de faire participer les gens au concert, souvent on frappent frappe dans les mains, ils chantent,
1: on fait d'autres choses aussi. Ah, je peux témoigner, hein. j'assiste à <rire> un de vos concerts, je crois que c'est un des concerts les plus les plus remuants que j'ai pu faire, et vous descendez dans le public, hein. ça c'est fantastique. <rire> Effectivement.
0: <rire> Ouais j'adore ça. Et du coup bah, forcément s'il n'y a pas d'amplification, une fois que les gens chantent, qui frappent dans les mains, on risque de plus beaucoup m'entendre et plus beaucoup entendre ma guitare. C'est pour ça que je l'imitais à 50 personnes, même si c'est arrivé euh, qu'il y ait des organisateurs qui remplissaient, qui remplissaient, ils disaient stop 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 sinon ça va plus aller. Mais alors, en fait ça dépendait énormément de l'acoustique du lieu. Il y a des lieux où l'acoustique était très bonne et où il n'y avait aucun problème. Euh, J'ai joué plusieurs fois dans des églises où bah comme il y a plus de, de, de réverbération, euh, le son est beaucoup plus changeant et donc ça pouvait arriver que les premiers rangs m'entendent bien et puis euh, on m'entendait un petit peu moins au milieu, puis encore mieux à la fin. Voilà, voilà ça quelque part ça faisait aussi le charme euh, parce que c'était chaque fois différent et chaque fois un challenge. Mais euh, mais c'est clair que ça a été aussi entre guillemets une limite de cette formule, c'est de se dire que c'est pour des toutes petites audiences, enfin, à 300 personnes, forcément, ça ne fonctionne
1: pas, sauf si tout le monde reste euh, muet et, et écoute euh, vraiment sans bruit. Ce qui n'est pas possible dans un concert d'Antoine Armedan. <rire> Antoine, vous, vous en êtes sorti comment de cette. Parce que là, on a parlé de tout ce que vous avez fait, mais l'homme, l'homme Antoine Armédan, est-ce qu'il a été. Est-ce qu'il a changé avec cette tournée
0: Bah, quelque part, je... en fait, maintenant, c'est vraiment ancré dans mes habitudes de prendre mon vélo pour, euh, pour faire les trajets et. Et chaque fois que je dois prendre la voiture, je, en fait, je, m, je réfléchis vraiment. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre la voiture Donc à ce niveau-là, je pense que ça a quand même pas mal changé. Et puis bah, humainement, moi, ça m'a ça m'a apporté énormément cette tournée.
1: C'était un peu ma question suivante. Oui. Et la réaction de tout votre public qui, qui savait d'Office, alors que puisque audience limitée, puisque bougie, donc clairement, mmh. il y avait des choses visuelles qui disaient bah, « il y a quelque chose qui se passe, C'est pas un concert habituel oui. ». Quand vous expliquiez que c'était une tournée zéro carbone, quel était le retour du public
0: Il était, il était très bon. Les gens étaient vraiment emballés. Bon moi, quand j'ai autour de toute la communication que j'ai faite pour cette tournée, je me suis bien gardé de dire euh, sur, euh, enfin, faites comme ça ou euh, roulez à vélo, il est temps, machin. Je voulais pas du tout être moralisateur. Euh, je voulais juste euh, faire mon projet et puis euh, et puis. Si j'étais inspirant, eh ben vraiment tant mieux quoi. Et, euh, et en fait, c'est ça qui s'est passé. Il y a plusieurs personnes qui sont qui sont venues me voir euh, en concert et qui ont dit euh, bah on est venu à vélo, <rire> on a suivi ta démarche, on était on était inspiré par ça. Et je trouvais ça génial. Et il y a eu des écoles euh, qui sont venues me chercher à la gare à vélo euh, avec les élèves. Enfin, c'était 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 super quoi. Je pense que c'est ça qui peut être le plus puissant euh, en termes d'inspiration, c'est quand quand il y a des gens qui sont qui sont convaincus de leurs idées et qui, qui se disent euh, moi j'y vais à fond et puis euh, et puis d'autres se disent mais c'est cool euh, je vais suivre ça euh, plutôt que d'être matraqué par le fait de euh, allez il faut faire ça il faut faire ça
1: vous montrer une possibilité d'exemple, mais vous n'avez pas envie forcément de d'imposer cet exemple aux autres. C'est ça, si j'ai bien compris Ouais, c'est ça. Après, c'est clair que on peut pas se cacher. Il y a une urgence climatique,
0: et donc là, enfin là, on rentre dans des débats plus grands. Mais là, je pense que c'est le politique qui a un, un rôle à jouer à, à grande échelle, quoi. Mais à l'échelle euh,
1: très humble de ma petite personne, c'est euh, c'est comme ça que que, que j'avais envie de le faire, quoi. On est d'accord, Antoine. On est d'accord. Et justement, ça introduit ma ma question suivante. Est-ce qu'un artiste doit être un porte-parole justement pour des points comme l'écologie, comme les droits de l'homme Bon, là, c'est un podcast sur l'écologie, donc je vous repose la question en, en relation avec l'écologie. Est-ce que vous vous sentez euh, porteur d'un message <rire> à La modestie d'Antoine est de retour. Il <rire> faut écouter ces textes. Oui et non. Oui,
0: évidemment que oui. En fait, c'est curieux, mais j'ai, je... <rire> c'est marrant parce que je suis vraiment hésitant. Euh, je, vais, je vais pas tout à coup euh, être le porte-parole de Greenpeace ou de WWF. Euh. Mais par contre, chaque fois que j'ai des émotions qui me traversent par rapport à, à l'écologie, il bah, y a rien à faire, ça sort et ça sort en chanson, et j'ai aucun souci. Enfin, je vais jamais me dire ah ben non je vais pas la publier parce que ça parle de l'écologie ça pourrait peut-être embêter certains ou j'en sais rien moi. Là au contraire je vais y aller je vais y aller à fond et mais dans mes interviews à nouveau si je sors une chanson sur l'écologie je vais pas dire allez il faut on y va go pas de,
1: pas de matraquage pas de volonté incisive j'ai envie de dire mais ouais, du partage
0: c'est ça et enfin je, je pense que en fait ça, ça ça vient des émotions que je ressens et puis qui sortent en chanson et puis puis ça se fait un peu comme ça quoi voilà après, du coup, en fait, j'aime bien faire la nuance entre un chanteur engagé et un chanteur concerné. Moi, je me sens hyper concerné. Est-ce que je suis engagé Ça, je ne sais pas. Euh, Peut-être que je laisse l'œil le, 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 extérieur euh, dire si je suis engagé. Mais concerné, ça, oui, clairement, ça a un milliard de fois que je, que je me sens concerné. Et là, je peux dire, oui, oui, euh, écoutez-moi tout le monde, moi,
1: je me sens concerné par l'écologie. <rire> voilà, ça, oui. C'est super et, et on a encore une fois le reflet de vos textes dans vos paroles et donc merci beaucoup. Dernière question Antoine après cette première tournée Zéro Déchet qu'est-ce qu'on peut attendre de vous pour la suite un nouvel album déjà peut-être, alors on sort du cadre de l'écologie mais vos textes ont certains textes ont, ont beaucoup de références avec l'écologie, mmh. en tout cas avec la planète qu'est-ce qu'on peut attendre de vous pour la suite en termes de chansons, ça je dirais que c'est une parenthèse, et surtout en termes de d'action, même si ce n'est que de la communication comme vous l'avez super bien fait ici dans cette tournée zéro carbone.
0: Bah, d'office Je suis en train de préparer, un, de travailler sur un nouvel album évidemment et du coup il y aura d'office une tournée pour, pour, pour le défendre et il y aura alors je ne sais pas encore quelle sera la formule pour cette tournée, j'ai eu tellement de demandes pour, pour la, la tournée zéro carbone train vélo euh, qu'il Bon, c'est quand même fort probable que je remette un peu le couvert. Je ne sais pas si l'essentiel de ma tournée sera dans cette formule-là, bah parce que j'ai aussi expérimenté, bah on en parlait, donc ces limites en, ter en termes de jauge, par exemple, puis en termes de, de, de volume sonore, il n'y a rien à faire, j'aime quand même bien quand ça quand ça envoie beaucoup. Et donc j'ai envie de pouvoir refaire un peu la fête avec les gens dans des salles un peu plus grandes, avec euh, avec un peu plus de pêche euh, au niveau... Et donc euh, avec de l'amplification, avec euh, l'utilisation euh, de, de l'électricité... Mais euh, mais c'est clair que la tournée précédente a laissé des traces et bah je suis je suis vraiment en réflexion et euh, eh ben si, eh ben je lance un appel tiens <rire>
1: Allez, on relèvera la paille
0: sur la page Facebook si si euh, si dans les gens qui écoutent il y a des des ingénieurs des scientifiques des, des gens qui aiment bien se poser des questions sur finalement comment est-ce que il pourrait y avoir des événements publics type concert euh, en faisant en sorte qu'une partie de l'énergie soit produite d'une manière, je ne sais pas laquelle, par le public, par euh, je ne sais pas. Euh, eh ben moi, je suis hyper ouvert à réfléchir à tout ça. Et, et oui, c'est que je vais clairement implémenter, même si je refais des concerts un peu plus traditionnels entre guillemets, euh, je vais clairement essayer d'implémenter des, des éléments qui font que l'empreinte carbone sera sera moins grande. Ça, c'est sûr.
1: Antoine Armadan, on espère vous écouter, mais ça on est certain qu'on va vous écouter bientôt, et venir vous voir en concert, alors peut-être pas zéro carbone, mais avec le plus bas niveau d'émissions possible. Le plus bas possible, ça c'est sûr. Un tout grand merci Antoine Armédan. Avec grand plaisir.